0: الجزيرة بودكاست بفنجان من القهوة العربية استقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب في قصر اليمامة الملكي في الرياض وتحت ازيز سرب من الطائرات وطلقات المدفعية المرحبة سار الرئيس الامريكي في شوارع الرياض في اول زيارة له خارج الولايات المتحدة أنهى الرجل زيارته إلى السعودية وفي جعبته عقود غير مسبوقة فاقت 350 مليار دولار 3 دولار 533 وثلاثة وثلاثون 525 مليون دولار That's peanuts for مليارات دولار مليون
1: مليون دولار هذا مثل الفول السوداني بالنسبة لك 880 مليون دولار 645 مليون دولار 6 مليارات دولار
0: ولم تكن الأموال الطائلة وحدها ما جناه ترامب فقد جمعت له السعودية مجلس التعاون الخليجي ثم 50 دولة عربية وإسلامية في قمتين منفصلتين حصل هذا في مايو أيار من عام 2017 وبعد أربعة أعوام هي عمر الولاية الرئاسية الأولى لترامب نتساءل عن حصيلة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية كيف تمكن من القيام بما لم يقم به سابقوه من الرؤساء الأمريكيين جمهوريين كانوا أم ديمقراطيين؟ وما هو دور وموقف إدارته من الأزمة الخليجية وحصار قطر؟ ومن أين استمد كل تلك الجرأة في اتخاذ قرارات صادمة ضد القضية الفلسطينية؟ وكيف تمكن ترامب من جر دول عربية عدة إلى التطبيع مع إسرائيل؟ ولماذا تميزت ولايته الرئاسية بالهدوء والتعاون مع النظام المصري في ظل حكم السيسي؟ ولماذا أهمل ترامب الأزمتين السورية والليبيه بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور محمود بالحيمر الكاتب الصحفي المقيم بواشنطن أهلا وسهلا بك دكتور محمود
1: أهلا وسهلا مرحبا
0: دكتور محمود بالحيمر هل تعتقد أن زيارة ترامب إلى السعودية كانت في ذلك الوقت إيذانا بقطيع حقيقية مع السياسة الأمريكية السابقة ونقطة انطلاق لسياسة جديدة في المنطقة العربية؟
1: نحن أمام أول زيارة خارجية لترامب كرئيس الولايات المتحدة وذهب إلى السعودية طبعا اعتمد فيها على الدبلوماسية ما يسمى بدبلوماسية الظل لجاريد كوشنر صهره وطبعا هو مستشار كبير مستشاريه من خلال علاقة هذا الرجل بولي العهد محمد بن سلمان وهذا تفضيلا على القنوات الدبلوماسية المعتادة التي كانت السعودية تعتمدها من حيث قيمه المنافع الماليه والاقتصاديه التي حققتها الولايات المتحده الامريكيه هذا يعتبر شيء تاريخي صفقات بقيمه 350 مليار دولار هي شيء غير مسبوق في العلاقه بين الرياض وواشنطن اهم شيء يمكن ان نقول انها هذه الزياره اسست لنمط علاقه يقوم على منافع اقتصاديه وماليه غير مسبوقه للولايات المتحده مقابل النزول عند بعض مطالبات أو رغبات خليجية منها مثلا تشديد الضغط على إيران الوقوف إلى جانب التحالف السعودي في اليمن ودعم مصر
0: السيسي في هذا السياق دكتور محمود بالحيمر كيف تقيم موقف إدارة ترامب من الأزمة الخليجية ومن حصار قطر؟
1: أول ملاحظة هو أنه كان موقفا متناقضا فمن جهة كان ترامب إلى يعني إتخذ موقفا منحازا الى جانب السعوديه والامارات بتصريحات وسلسله من التغريدات تؤكد المزاعم الخليجيه والاتهامات الخليجيه لقطر بشان دعمها للتطرف الى غير ذلك في نفس الوقت كان وزير الخارجيه الامريكي انذاك وهو ريكس تيلرسون ووزير دفاع جيمتيس يتبنيان خطابا او سياسه مغايره وكان يبذلان جهودا لحل الازمه فكان هناك نوع من عدم الانسجام في موقف الإدارة الأمريكية بين البيت الأبيض ممثلاً بالرئيس ترامب والخارجية والدفاع طبعاً هذا يعود لطبيعة ترامب وطريقة أدائه للسياسة الخارجية الأمريكية فالتويتس والتصريحات الخارجة عن المألوف هي إحدى المميزات التي تميز بها لكن سرعان ما أدركت واشنطن وأدرك البيت الأبيض بأن هناك تعاون استراتيجي أيضاً مع قطر وينبغي الحفاظ عليها وأنه ليس هناك مخاوف كبيره بشان نفوذ قطر وسياستها الخارجيه. الملاحظه الرئيسيه الثانيه هو انه اداره ترامب لم تلقي بكل ثقلها السياسي ونفوذها لحل هذه الازمه.
0: في الثاني والعشرين من مايو ايار من عام 2017، حطت طائره الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مطار بن غوريون في تل ابيب. لقد كانت تلك أول رحلة مباشرة بين السعودية وإسرائيل لكنها رحلة مهدت للتطبيع مع عدد من الدول العربية هي حتى الآن الإمارات والبحرين والسودان هذا
1: الاتفاق خطوة مهمة باتجاه بناء شرق أوسط أكثر أمناً وسلاماً وازدهاراً الآن وبعد إذابة الجليد أتوقع أن يحدو مزيد من الدول العربية والإسلامية حدوى الإمارات التي أشكرها على دورها القيادي هذا أمر غير مستغرب بالنظر إلى معرفة الجيدة بمحمد بن زايد وما قام به لتطبيع العلاقات مع إسرائيل نحن نناقش ذلك مع دول أخرى قوية وجيدة
0: فالناس يريدون أن يروا السلام في الشرق الأوسط دكتور محمود بالحمر، كيف تمكنت برأيك إدارة ترامب من تسريع تطبيع علاقات إسرائيل مع هذه الدول؟ ما هو السر برأيك؟
1: برأيي أن كل طرف من الأطراف الرئيسية، ممثلة في الإدارة الأمريكية وإسرائيل وأيضا الدول المعنية بالتطبيع، لها مصالح قصوى في مرحلة تاريخية هذه المرحلة المعينة، وتريد تحقيقها بثمن. هناك تلاقي للمصالح لهذه الدول. لنأخذ مثلا الإمارات، هي تريد دعما امريكيا قويا، لحمايه امنها ووحدتها الترابيه وايضا ثروتها المتعاظمه وايضا نفوذها في النطاق الاقليمي فهي بحاجه لاسلحه امريكيه، بحاجه لدعم امريكي، بحاجه لاستثمارات امريكيه وبحاجه ايضا لدعم اسرائيلي. في الجهه المقابله نتنياهو محتاج بشكل ملح لنصر سياسي معين يحتاجه في الخارطه السياسيه الاسرائيليه بحيث انه يعني كان له مشاكل بما يخص تشكيل حكومه اغلبيه والفوز ب الأغلبية الضرورية لتشكيل حكومة. وترامب أيضا يحتاج لدعم في حملته الإنتخابية لاعادة انتخابه ضد بايدن في سباق حاسم كما هو واضح الآن، وحتى يقول أنه حقق تقدما في السلام في الشرق الأوسط لم تحققه إدارة سابقة. هذا في رأيي كل هذه العوامل ساعدت على الدفع بالإعلان عن التطبيع وفي هذا الوقت لأن في هذا الوقت الأطراف كلها تحتاج ولا سيما ترامب يريد أن يقنع ناخبيه به بأنه حقق شيئا لم يتحقق الإدارة السابقة نتنياهو يريد استثمار سياسي في إسرائيل حتى تكون له الغالبية بتشكيل حكومة قوية ودول الخليج تريد أن تحقق أمنها وتحقق أيضا حماية لنفوذها الاقتصادي وتوسعها في المنطقة.
0: وبالموازاة مع حرصه الشديد على التطبيع قام الرئيس دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة الأمريكية في 2016 بعدة خطوات مناهضة للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية. أبرزها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو من عام 2018. دكتور محمود الحمر لماذا برأيك تجرأ رئيس ترامب على هذه الخطوة وغيرها من الخطوات ضد القضية الفلسطينية عكس كل الرؤساء الأمريكيين الذين سبقوا؟
1: ترامب يلبي رغبة من رغبات قاعدته الانتخابية وهي مشكلة أساسا من الإنجليين البيض الذين صوتوا له بقوة هؤلاء المتدينين يشكلون قاعدة انتخابية صلبة وكتلة ايديولوجية متماسكة وساهمت في فوز ترامب وحتى يضمن دعم هذه الفئه ذات التقل في الحياه السياسيه الامريكيه يضمن اعاده انتخابه اللويات الثانيه لانها توفر له الاصوات وتوفر له ايضا الدعم المالي.
0: خطوه بسيطه وسهله ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم. ابحث فقط عن بعد امس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يوميا. I like to begin by أود بداية إدانة الهجوم الشنيع على الأبرياء السوريين بأسلحة كيميائية محظورة. لقد كان هجوما فظيعا ومرعبا. كان هذا أحد التصريحات النادرة للرئيس ترامب المنددة بالنظام السوري بعد مقتل حوالي 70 سوريا في هجوم كيماوي على مدينة دوما. وبعدها قامت طائرات امريكيه بقصف منشآت تحوي اسلحه كيماويه في 13 من ابريل من عام 2018، لكن دون ان يؤثر ذلك في سلوك النظام السوري. برأيك دكتور محمود بالحمر، لماذا لم تحظى الازمه السوريه بالاهتمام في ظل اداره ترامب؟
1: برأيي أن هذا عدم الاهتمام يتماشى مع سياسات ترامب في توجه الجديد لأمريكا وبرنامجه الانتخابي بعدم التورط في حروب الشرق الأوسط وسحب القوات الأمريكية من مناطق النزاع. طبعا هذا يتناقض مع تقليد المؤسسة السياسية والأهداف الاستراتيجية للسياسة الأمريكية بالحفاظ على مناطق النفوذ في تلك المناطق من خلال التواجد العسكري لكن تعقيد المستنقع السوري جعل مكاسب الولايات المتحدة الأمريكية قليلة يعني هناك تدخل روسي هناك تدخل تركي هناك دول الخليج هناك عدة جماعات متطرفة متشددة تقوم بأدوار في المستنقع السوري وما عولت عليه إدارة أوباما من خلال دعم قوات سوريا الديمقراطية إنشاء قوات حليفة من العرب والكرد إلى غير ذلك لقلب النظام السوري تبين للإدارة الأمريكية أن ذلك رهان خاسر برايي ترامب اقتنع بان ليس هناك مكاسب تحققها الولايات المتحده الامريكيه، هذا هو عبر عن ذلك صراحه من خلال تصريح شهير له يقول ان
0: سوريا ضاعت منذ فتره طويله، لقد ضاعت منذ فتره طويله، ثم الى جانب ذلك نحن نتكلم عن رمال وموت
1: فهو لم يرى هناك مكاسب وبالتالي غلب مصلحته التي تخدم توجه لانه القاعده قاعده ترامب تمقت مساله التدخل الامريكي في كل نزاع عبر العالم.
0: لكن بالمقابل تمكنت القوات الامريكيه من القضاء على تنظيم الدوله الاسلاميه في سوريا والعراق، وكان مقتل ابو بكر البغدادي ابرز ما حققته في السادس والعشرين من اكتوبر 2019. وهذا الحديث يقودنا ايضا الى الجار العراق. فرغم اعلان ترامب في فبراير 2019 بقاء القوات الامريكيه الا ان النفوذ الايراني يزداد مع اتساع دائره المعارضه الشعبيه للولايات المتحده. برايك دكتور محمود بالحمر لماذا اذا لم يمنح ترامب العراق اولويه في سياسته الخارجيه؟
1: طبعا امريكا ورطت نفسها في العراق في عهد بوش وليس لها لا ترى خيارا مناسبا للخروج من هذه الورطه. فالعراق لم يغب عن اهتمامات إدارة ترامب كما تمت الإشارة أن ترامب دائما يريد أن يظهر بمظهر الرجل الذي لا يريد أن يتورط عسكريا في الحروب وفي بناء دول مثل بناء مثلاً أفغانستان وإعادة بناء العراق وإعادة بناء دولة أخرى فهو يريد أن يتفادى الظهور بمثل هذا المظهر الذي ظهرت به الإدارات السابقة لكنه انتهج برأيي سياسة مرنة. ترمي للحفاظ على المصالح الأمريكية هناك من دون المغامرة بسياسة قد تكون غير محمودة العواقب فكان هناك ضغط كبير على الحكومة العراقية لكبح جماح الميليشيات وموالي لإيران وأيضاً لتقليص تغلغل النفوذ الإيراني في العراق لكن الإدارة الأمريكية تدرك أن مزيد من الضغط على الحكومة العراقية وعلى العراق ربما قد يؤدي إلى انهيار الوضع وهيمنه مطلقة لإيران وللميليشيات
0: المساندة لإيران وفي إبريل نيسان من عام 2019 خص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي باستقبال في البيت الأبيض حيث صرح ترامب
1: يجب أن أقول إن تقدما كبيرا تم إحرازه في العديد من المجالات فيما يتعلق بالإرهاب وأمور أخرى مع مصر وداخلها سنلتقي بممثلين عن الرئيس المصري بعد قليل هذا شريك تجاري كبير وبيننا كثير من العمل المشترك وعلاقتنا مع مصر هي أفضل من أي وقت مضى
0: وفي أغسطس آب 2019 وفي أحد فنادق باريس نادى ترامب أمام مجموعة من المسؤولين الأمريكيين والمصريين وبصوت عال منتظراً وصول السيسي أين هو دكتاتور المفضل؟ دكتور محمود بالحمر لماذا تميزت العلاقة المصرية الأمريكية في ظل إدارة ترامب بكل هذا الهدوء وهذا التعاون دون أي توترات أو تشنجات؟
1: إدارة ترامب نزعت من الطريق مسألة حقوق الإنسان وأغمضت عينيها عن هذا الجانب، وتريد أن تتبنى سياسة يعني فيها نوع من البراجماتية، بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان. جانب آخر وهو الجمهوريون والمحافظون على العموم وإدارة ترامب أيضا كانوا يرون في سياسات السيسي ولا سيما في الجانب المتعلق بمحاربة التشدد ومحاربة التطرف، مسألة أيضا مراجعة مثلا البرامج الدينية إلى غير ذلك، يرون في ذلك مسألة إيجابية يجب دعمها دون الاكتراث بمسألة حقوق الإنسان. وفي المقابل أيضا يرون في مصر أنها منسجمة مع المواقف الأمريكية في قضايا إقليمية مثلا في مسألة السلام، في مسألة الأزمة الخليجية كان هناك إنحياز لواشنطن تجاه السعودية والإمارات وبالتالي هذا أبقى على نوع من الهدوء والتعاون بين إدارة ترامب أفضل بكثير بطبيعة الحال مع إدارة أورا
0: إلى الغرب من مصر نذهب إلى ليبيا وليبيا التي تشهد طبعا صراعا متعدد الأطراف نرى أن مواقف ترامب فيما يتعلق بالأزمة الليبية تراوحت بين الحياد والتردد تارى والتهديد بفرض عقوبات على أطراف الأزمة الليبية تارة أخرى لماذا برأيك؟
1: هذا التعقيد جعل الإدارة الأمريكية وترامب على وجه التحديد لا تهتدي إلى حيلة معينة للتأثير في الصراع في ليبيا زيادة على أنه ينسجم أيضاً مع أنه ترامب لا يريد أن يظهر بمظهر الذي يتدخل عسكرياً في كل نزاع في العالم وهذا ينسجم مع مطالب قاعدته التي يريد أصواتها في الانتخابات المقبلة
0: الدكتور محمود بالحيمر الكاتب الصحفي المقيم في واشنطن شكراً جزيلاً لك
1: شكراً جزيلاً
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس